0: Herzlich willkommen zu einer neuen Running Gags Podcast-Folge. Wir sitzen zu später Stunde gerade am Campingplatz in der Pfalz und berichten von unserem Ausflug zur köh und Kölschmeile, von unserem Rennradurlaub mit Horror-Story und von Flo's Polizeimeisterschaften. Viel Spaß beim Zuhören. Also, nach einer neuen Besetzung mit äh, Clara als Gästin im Running X Podcast, heute wieder nicht ganz in gewohnter Besetzung. Niki fehlt, ein eigentlich ja konstanter Bestandteil unserer Podcasts. Aber ich, der Fritz, nehme heute auf mit dem Flo. Hallo. Und mit dem Nick. Hallo. Wo befinden wir uns gerade? Würdet ihr sagen, es ist das
1: schönste Ambiente für eine Podcastaufnahme, die wir bisher hatten. es ist auf jeden Fall wieder ein neuer Ort und es ist auch sehr schön hier und wahrscheinlich auch schon das schönste, der schönste Ort. Ja, ich glaube, das würde ich so
2: bestätigen. Wir haben schon mal im Wohnmobil aufgenommen, aber da war halt mit Vera damals noch und im Wohnmobil und jetzt sind wir halt vor dem Wohnmobil, mitten in in einem Weinberg eigentlich und jetzt fährt ein Auto vorbei. Wirklich, es ist ruhig und Seit einer
0: halben Stunde kein Geräusch und jetzt fährt hier, fahren hier Autos vor. Immer diese Autos.
2: Frechheit. Ja. Jedenfalls stehen wir hier mitten in dem Weinwerk in der Pfalz, weil wir als Running Geeks ja hier einen schönen Urlaub machen, ne?
0: Ja, genau. Wir machen Campingtour. Quer durch Deutschland ist vielleicht übertrieben, aber wir sind schon vor fünf, sechs Tagen gestartet, als wir zur Kölsch und Köhmeile gefahren sind. Haben wir ja, werden wir auch noch drüber sprechen, denke ich später und sind jetzt quasi auf dem Rückweg davon alle 100 Kilometer gefühlt angehalten, um irgendwo stehen zu bleiben mit dem Wohnmobil und Rennrad fahren zu gehen. Tom und Nick sind ein bisschen später dazu gekommen. Ja, und jetzt stehen wir hier an der Weinstraße in der Pfalz. Liebe Grüße an alle, die es kennen. Vielleicht wohnt ja irgendjemand, der hier Podcast hört, auch sogar hier irgendwie in der Ecke. Und ja,
2: wie geht's weiter die nächsten Tage noch? Ja, wir verbringen jetzt noch ein paar Tage. Ich muss auch ehrlich immer zugeben, ihr plant hier immer unsere Routen und wo wir hinfahren und was wir alles machen. Und ich bin dafür da, dass ich halt das Wohnmobil fahre, halbwegs <lacht> äh, und sicher von A nach B bringe. Und ja, und dieses Ganze, wo wir sind, wo wir es machen, irgendwelche Gebirgsketten und wo was, äh, ja, da kümmert sich eigentlich dann in der Regel der Fritz, unser alter Geograf drum. <lacht> Oder halt der Tom. Ähm, aber ich weiß, dass wir morgen in Schwarzwald fahren war jetzt die Idee
0: auf jeden Fall, genau ja. heute krasser Blick hier auch, äh, den wir hier teilweise hatten wir konnten richtig rüber gucken zum Schwarzwald und zum Odenwald und dann auch die ganzen Städte da an der Rheinebene uns angucken das war schon beeindruckend und Hanna, die wir heute getroffen haben hat auch gemeint, dass es echt aktuell ein sehr guter Blick ist und das auch nicht Hanna Klein Hanna Klein, genau, liebe Grüße ähm, genau Mit der hätten wir heute auch aufnehmen können aber sie wollte doch lieber bei sich im Auslaufen-Podcast
2: lieber aufnehmen, ne Mist, ja. gut schade verständlich, mhm. Aber ja, es war trotzdem schon nicht verständlich. Aber so ein Gast... Ja, mit Hand zu
0: einem... Natürlich. Ja. Ähm, ja aber...
1: Äh, Was wollen wir das?
0: jetzt über den Urlaub noch erzählen? Oder
2: reden wir jetzt... Ja, wir können doch schon mal... Erzählt
1: ihr doch einfach mal, wie, wie der Trip angefangen hat. Was war die erste Station sozusagen? Ja, der ursprüngliche Plan war ja eigentlich erstmal,
2: dass wir gemeinsam einen Urlaub machen. Dann kam so ein bisschen, okay, Kölnheiler hat Max uns angefragt, wollen wir da kommen, wollen wir teilnehmen und eigentlich stand dem nicht so wirklich was im Wege, weil ich schon gewusst habe, okay, kurz davor habe ich ja noch meine Polizeieuropameisterschaften und danach werde ich in die Saisonpause gehen, also hätte das bei mir halt super reingepasst und ja, Ja. Niki hat zugesagt, Fritz hat zugesagt und
0: also obwohl, der erste Gedanke war ja schon, okay, es ist eigentlich irgendwie bei allen in der Saisonpause so richtig, richtig passend tut es eigentlich nicht, weil du ja jetzt dann auch eigentlich auch schon darauf gewartet hast, ja. jetzt in die Saisonpause zu gehen und so. Aber irgendwie haben wir dann doch gesagt, als Start in den Urlaub und dann mit der Kölschmeile, die dann halt auch noch angekündigt worden ist, war es dann doch irgendwie ein cooler Start mit dem Wochenende und dieser, ja, wir haben es ja beides dann auch so ein bisschen halt mitgenommen, so aus Spaß und jetzt nicht so hundertprozentig. Ja. Ernst genommen war es ja kein Saisonhighlight, aber von daher hat es dann am Ende halt doch gut reingepasst, ne? auch weil das Wetter top war.
2: Ja. ja, das Wetter ist schon die ganze Zeit hier einfach genial, ne? Ja. Ja, und dann haben wir die Kölschmeile gemacht. Für die, die es nicht wissen, äh, die Kölschmeile ist im Endeffekt eine normale Biermeile. Aber getrunken halt wird Kölsch. Das äh, wird ausgetragen da in der, ah, ich habe schon wieder vergessen. In Köln. (lacht) Ja, am am Rheinufer. Das das weiß ich dann auch (lacht) noch, äh, wo wir das gemacht haben. Am Rheinufer. Am Rheinufer. Genau, an den Pollerwiesen. Und ja, das ist eine 393 Meter Bahn, die es da gibt, so eine
1: Aschebahn. Die sehr schön gelegen ist. Also was ich an Bildern gesehen habe, wirklich. Irgendwie Fritz und
2: und Niki waren schon mir wieder viel zu unbegeistert dafür. Aber ich fand es da so geil. Das war so eine Aschebahn, du kannst da perfekt tausender machen. Da habe ich. Also, da, wenn ich da mal trainieren kann, dann ja, habe ich es geschafft, so gefühlt. Aber. Ja, Nick und ich haben uns ein bisschen drüber lustig gemacht. Das so ja, was so das Läufer-Vibes jetzt hier mit dem Sonnenuntergang? <lacht> ich fand es jedenfalls ja. richtig
1: cool. Und, und das Event an sich war auch eine schöne Sache, oder wie war das? Ja, war schon eine Runde Sache, ne?
0: Ja. Also die Mailers Colonia haben das ausgerichtet. Das ist halt auch so ein. Laufverein oder Lauftreff ich ich glaube es ist doch ein Verein äh, aus Köln halt eben, die das da ausrichten Ähm und ja das haben wir glaube ich auch, also die kennen halt auch den Julien und ein paar von denen waren auch bei der Biermeile glaube ich dabei von uns und dann hatten die halt auch angekündigt oder hieß es mal dass äh, die halt dann auch noch stattfindet und ja so ernsthaft ich habe halt gesagt, ich will noch mal eine Biermeile laufen weil meine letzte halt nicht so gut war und ähm, dann hatten wir uns das rausgeguckt und
2: so hat es ja dann gut gepasst mit den beiden Events. Ja war, ja, war auf jeden Fall ein cooles Event. Man muss schon zugeben, auf der Hinfahrt haben wir, also alle drei von uns hatten nicht so, so riesig Bock. Ich war am Tag vorher noch äh, mit Kollegen weg und hatte auch nicht so wirklich viel Schlaf und äh, ja, war auch noch ein bisschen ein bisschen verkatert schon eigentlich <lacht> und dann habe ich mir auch echt gedacht, Flo, willst du dir das wirklich antun, weil ich ja auch bei unserer Biermeile auch nur die Staffel mitgemacht habe und dann dachte ich mir so, ja, okay, komm, du musst es jetzt nochmal probieren und Kölsch schmeckt dir vielleicht auch ganz gut und dann, ja.
0: Ja, ich muss sagen auch, also ich, irgendwie, die Idee war ja so dahinter, wir dachten halt, Kölsch ist da mit 0,2, ähm, ja. wir haben uns halt nicht so richtig informiert, weil das ist ja das, was man von Kölsch so kennt, diese kleinen Gläser, wo man das Bier quasi als shot so trinkt, ähm, und ja, waren halt aber doch 033 Gläser und so. Und dann war natürlich auch okay, aber dann mussten wir uns erstmal darauf einstellen, okay, wir laufen doch hier eine normale Biomeile. Ähm, das haben wir dann halt, glaube ich, am Tag vorher erfahren. Ähm, war dann auch okay. Ähm, aber ja, davor haben wir schon gedacht, uff, jetzt wirklich. <lacht> ja, ich hatte wirklich
2: ja. semi-Bock. Aber ja, wir haben es dann, dann gemacht. Äh, ich bin in den ersten Lauf gegangen, in den Spaßlauf, damit ich euch noch filmen konnte. Ja. Und ich habe, also. Ich hatte Spaß, also ich habe es geschafft. Ich bin sauber durchgekommen, ich habe alles gut trinken können, ich musste nicht gehen und es war gar nicht so langsam. Du bist auch,
0: ja, ich glaube, sieben Minuten oder so. Ja. Und du bist, glaube ich, auch gerade nach dem letzten Bier nochmal richtig schnell gelaufen, auch die allerletzte Schlussrunde mit dem Schlussspurt und so. Hattest keine Magenprobleme und alle Biere recht konstant. Klar, wir haben jetzt nicht mitgestoppt, aber ich glaube, es war schon jetzt nicht so, dass du irgendwie plötzlich Riesenprobleme hattest sondern eigentlich schön konstant getrunken hast, Ja. hast du gut gemacht. Da war ich auch wirklich
2: erleichtert und ein bisschen stolz auf mich. Ja, dass es geht. Ist ja. das
1: dein größter ja. Erfolg, die Saison, dass du die, die Hölle halt ja. gut ja. überstanden man hast? Man kann drüber debattieren, ne? Der, der größte Erfolg der Saisonpause. Ja. Weil die Kühlmeile war ja auf jeden Fall ja. kein Erfolg deiner Saisonpause. Nee, die war nicht. Die weiß nicht, ja.
0: Nee, wir haben uns dann auch schon ein bisschen mehr fast auf das Event danach gefreut, wo es dann hieß, da, die haben da einen Pizzaofen, dass da einer noch selber Pizza macht, dass man da grillen kann und dann da am Rheinufer halt irgendwie auch nochmal danach ein weiteres Kölsch trinken. War schon eigentlich auch ganz nett. Das ja. war dann eigentlich cooler. Glückwunsch an Niki, der hat es geschafft, mich in der Biermeile auch zu schlagen. Also man, bin nicht mehr so unangefochten auf jeden Fall. Auch bei den Running Gags jetzt unter ähm, der beste Biermeiler. Ähm, ja, eigentlich bis zum dritten Bier sah es sehr souverän bei mir aus. Und beim vierten Bier stand ich da plötzlich und habe es überhaupt nicht mehr runterbekommen. Ja. Musste absetzen, musste warten, dachte gleich, mir kommt es doch hoch. Ich habe im Führung liegend, da bin ich ans vierte Bier rangegangen und dann wurde ich überholt von dem Marco, der auch gewonnen hat. Der war bei unserer deutschen Meisterschaft dritter. Und Nick, ich bin noch ganz kurz vor Niki halt äh, losgelaufen, der mich dann halt auch in der Trinkzone gut eingeholt hat, aber... Schon da wusste ich, okay, jetzt sind 600 Meter zu laufen und wenn ich drei Sekunden Vorsprung auf Niki habe, ja. da muss schon echt was Heftiges passieren, dass Niki mich nicht überholt. Und ich habe noch am Anfang dagegen gehalten, aber mir ist dann in der letzten Runde auch richtig schlecht geworden. Und ja, dann ist er halt locker vorbei. ist Zweiter geworden hinter Marco, ich dann Dritter. Ich glaube, er knapp unter 6 Minuten, ich knapp über sechs Minuten. Ja, ist halt ein bisschen länger ja dann die Biermeile, als die normale Biermeile, wenn man da eben 5, 333 Meter runden läuft. Ja. Ähm, also
2: 30, 40 Meter länger. Ja. Es, war ähm, auf jeden Fall, ja. es war auf jeden Fall sehr spannend zum Anschauen. euren. Ne? Ja, es war ja. wirklich. Ja. Ich habe richtig Spaß. Äh, glaub, auch ich, auch beim zweiten, da, dritten ja. Bier bin ich ja so souverän
0: den anderen weg und hatte einen riesen Vorsprung eigentlich. Ja. Und dann diese Wendung so beim letzten Bier, es ist echt wie beim Biathlon so ein bisschen, ne? ja. dass dann ich war dass mir das auch, sicher, auch entscheidend ist und
2: so. Ja, ich war mir sicher auch, dass du es eigentlich dann zum Schluss machst, aber du hast dann so ewig gebraucht und ja, dann äh, dass es dann so auch ge- ausgeht, dass Marco auch dann gewinnt, ja. Niki und dann du. Ich glaube, der Marco war auch erleichtert, dass, er das, ja, dass ja.
0: wir schon als ordentliche Konkurrenz dann so da angekommen sind und dann so ihr, sein ihr bei sein, ja, ja. sein Event <lacht> äh, das ist sein Event, aber er ist da glaube ich, gewinnt da glaube ich so gut wie immer und er sagt aber er ist kölschmeilen Weltrekordhalter <lacht> <lacht> ähm, und ja ich glaube der war schon erleichtert, dass er es geschafft hat auch gegen uns sich da durchzusetzen. Ja, ja. und der ist auch richtig gut gelaufen am Ende, der hatte gar keine
2: Probleme. Hat sogar Spikes angehabt.
0: Echt? Ja. ja auf der Aschebahn macht man das. Ja auf jeden ja, Fall. Macht man. Ne? Ja.
2: Also ich habe noch von meiner Oma äh, äh, so Nägel, ähm, so also Spike Nägel halt gehabt und die habe ich halt immer zum Crosslaufen angezogen, weil es halt äh, ja so die haben das halt früher alle so auf der Aschebahn einfach gehabt und es waren immer so 15 mm Nägel. Ah. Also die haben halt einfach so lange Nägel gehabt,
0: ja. Ja, geht schon. Hm. Die Bahn da war Entenkacke und alles drauf, Flo. Die fandst du echt so toll? Ja,
1: die <lacht> muss <du> vielleicht... <lacht> 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 Bisschen romantisiert. <lacht>
2: Nein, ich, ich bleib dabei, ich sehe mich da absolut da mal meine Einheit zu machen. Ja.
0: Nein, ja. auf jeden Fall, also auch und auch da am Rheinufer, ufer da gab es ja die Wege und so. Also ich glaube schon, dass man da schön, schön trainieren kann. Genau.
2: Ja, war ein schönes Event. Und dann sind wir dort noch ein bisschen geblieben. Ich habe dann auch äh, nicht mehr weiter getrunken Also ich habe dann geschaut, dass ich ähm, ja, den Alkohol wieder abbaue, weil wir am Abend dann noch äh, weitergefahren sind nach, nach Düsseldorf. Ja. Und Puh, war auch wieder stressig dann, ne? Ja, busy, busy.
0: ja. Ja, ich meine, man denkt zu so Köln-Düsseldorf, ja, kurz mal rübergesprungen, halbe Stunde. Aber irgendwie hat es doch ein bisschen gedauert, die Fahrt. Und ja. in Düsseldorf halt, das Parkplatz war mitten in der Innenstadt. Wir wussten, dass mit es dem da kein Wohnmobil, kein, äh, mit dem Wohnmobil. Ähm, das Park, Park, das Hotel war mitten in der Innenstadt. Wir wussten, dass es keinen Parkplatz gibt. Und wir sind wirklich auf gut Glück dahin gefahren und haben einfach in der Nähe halt irgendwie versucht, eine Möglichkeit <lacht> zu finden, mitten in der Großstadt im Wohngebiet unser Wohnmobil abzustellen. Aber es hat funktioniert. Es hat echt gut funktioniert. Wir hatten echt Glück.
2: Ja, oh. Und als wir am Tag drauf wiedergekommen sind, waren unsere Räder auch noch nicht weg. Also wir haben unsere Fahrräder hinten drauf gelassen. Wir ne? ja, ja. haben angeschlossen, aber
0: ja. wir haben gedacht, ach, wir sind ja nicht. Das ist ja Düsseldorf, ne? Wenn man es irgendwo machen kann, wenn man es in NRW irgendwo machen kann, dann wahrscheinlich in Düsseldorf.
1: Niki ist frisch gekauft, das neues Rennrad. Ja. Mal. Noch kein einziges Mal benutzen. Das steht
0: <lacht> <lacht> über Nacht draußen komplett gut einsehbar. Ja. Irgendwo in Düsseldorf. In der Innenstadt.
1: Vielleicht nicht die beste Idee gewesen. Wir haben noch Aber überlegt, sie reinzutun. Ja und dann haben wir gesagt,
0: nee, es ist jetzt spät, wir wollen ins Hotel, es ist halb zwölf oder was es war. Ja.
2: Und dann ja. Ja, sind wir ins Hotel gekommen und äh, er hat uns eine kleine Überraschung <lacht> erwartet. Also so ganz süße Kärtchen geschrieben äh, vom Max eben, der uns dann halt willkommen da geheißen hat. Und ich weiß nicht, was stand bei dir drauf? Irgendwas mit.
0: Wenn du das hier liest, hast du die Kölschmeile überlebt. Ja, stand bei mir drauf. <lacht> und bei dir stand. Ich weiß gar nicht, was stand bei dir? Ich, ich weiß es gar nicht genau. genau. Ja. Oh. Das hast du nicht gemerkt, ne? Also Aber auch, es war immer so ein persönlicher Gruß, ja. so. Das schon immer dann individuell so ein bisschen angepasst. Und ähm, ja, ein Bierchen stand, glaube ich, auch noch dabei, ne? Genau. Auch ja. so dumm, das habe ich. Also wir hätten das einfach einstecken können und irgendwann gemütlich trinken können. Und ich habe das dann noch vorm Schla- direkt vorm Zähneputzen. Wir wollten eigentlich nur ins Bett. Habe ich das noch direkt getrunken? Das ist so dumm. Das war so unnötig. Naja, ja. aber ja, am nächsten Tag waren wir halt bei der Kühlmeile, beim Frühstück. Genau. Da war, waren alle Athleten, Athletinnen im Hotel.
1: Um wie viel gefutscht. Uhr war die Kühlmeile? Also konntet ihr ausschlafen? Ja, oder was? 12.30 Uhr war die. Okay.
0: Wir hatten, so, glaube ich, einen Wecker. Das war vernünftig frühstücken. Wir wollten halt schon vernünftig frühstücken, deswegen haben wir gesagt, rechtzeitig aufstehen, sonst das ist auch wieder unvernünftig vor dem Wettkampf. Damit sind wir 9.15 Uhr oder so aufgestanden, ne? Ja. Und dann haben wir normal gefrühstückt. Genau. Waren eher spät dran, glaube ich, verglichen zu den anderen. Aber die waren ja. auch noch da, die meisten. Und dann wurden Und wir f- rübergeführt.
1: Also da waren dann halt ja. so Ansprechpartner. Also wie, wie groß war das dann da aufgezogen oder wo war das Hotel dann weit weg von der Strecke? Gab es da Shuttle oder wie, wie, ist, wie ist das abgelaufen? Also das
2: Hotel war ja, haben wir ja gerade schon erzählt, in der, direkt in der Innenstadt, eigentlich am Bahnhof. Und von, äh, von dem Hotel bis zur Kö, das waren vielleicht 10 Minuten Fuß. Ja, ich hätte 500, 600 Meter gesagt. Ja, ja. Ah, Fußweg, also echt nicht weit. Und dann ist dann halt da eben diese Kö gelegen, diese Einkaufsstraße in Düsseldorf. Ich dachte auch an anfangs ganz am Anfang dachte ich, Kö steht für Köln. Aber ja, jetzt ich wusste es dann auch irgendwann. Fritz hat dann den Besserwisser-Modus dann eingeschaltet. Ja. <lacht> äh, Und dann ist es halt eben die Kö, so ein Viereck im Endeffekt, wo man dann halt laufen kann, wo wir ein bisschen mehr als eine Runde gelaufen sind. Also, also in der
0: Mitte ist halt so ein Graben, so ein, also so, wo Wasser drin ist also mit so einem Mittelstreifen, dann halt einen ziemlich breiten, wo es dann auch Brücken drüber gibt. Ja. Dass man halt dann wirklich so zwei Seiten quasi auf dieser köhmeiler auf der Königsallee hat. Und genau, dann läuft man halt so ein Rechteck auf der Straße. Das ging ganz gut. Ja, und wir wurden da halt dann zu Fuß hingebracht. Also da waren dann halt welche da von, vom, von der Orga dann, weiß gar nicht mehr, der Lars, hieß er Lars? Ich habe keine Ahnung. Ähm... <lacht> Und mit dem sind wir einfach hinterher spaziert. Ich glaube, wir haben ihn dann verloren und haben uns dann selbst auch durchgeschlagen, weil wir irgendwie Fotos
2: gemacht haben und Quatsch gemacht haben. Die anderen <lacht>
0: Athleten sind alle da so hinterhergetapst und wir sind irgendwie, haben uns eigenes Ding gemacht. Ich habe immer
2: versucht, euch so ein bisschen anzutreiben, weil ich halt nicht genau wusste, wo es lang geht. Ja. Und dann haben die da Fotos gemacht. Was haben und die hier nicht eigentlich gemacht? Da irgendwie, er standet da einfach am Zaun, hat zugeschaut und... Ihr habt hab wirklich einfach bloß die Quatsch gemacht. Ja.
1: Vom, vom Athletenmodus kurz in den Zuschauermodus gewechselt. Ja,
0: ja das war aber ja, da war dann schon gut aufgebaut, also ein paar Stände und die hatten dann da auch halt New, von New Balance, da hatten sie was da, dass man Schuhe testen konnte und dann so verschiedene Areas und Bereiche halt so gemacht, wo man sich dann halt hinsetzen konnte, wo, man, wo sie dann so, schon organisiert haben, dass da so ein bisschen Aktionen am Rand sind. Ja, ja. Genau. Und von daher, klar, es war jetzt schon so, würde ich jetzt nicht sagen, dass da jetzt die halbe Stadt dann irgendwie da jetzt auf dem Bein war, um dazu zu gucken. Am geilsten war eigentlich dieses, da war doch ja, dieses eine ja, Mädel, die ja. so telefoniert hat, die lief <lacht> darüber total lost, wirkte sie so, dreht sich so panisch um und sagt, ich weiß nicht, was hier los ist, ich komme hier nirgendwo durch, die laufen hier alle irgendwie rum, so die hat sie überhaupt <lacht> nicht gerafft und hat sich da ein Telefon so beschwert und <lacht> die war komplett. Das
2: ist <lacht> ja das war wirklich geil.
0: Ich weiß nicht, was die hier alle machen. Es war halt Sonntag, also ich meine, da haben die Geschäfte sonst ja auch zu ja. da. Ähm, also ja, auf dem Samstag wäre es wahrscheinlich schwierig geworden, das auch auszutragen. Genau. Ja. Ne, und dann hatten wir halt so ein Zelt, das war so gegenüber vom Start. Ähm, das war also dieser Elite-Bereich. Ich weiß gar nicht, ob ich da eigentlich jetzt auch rein durfte oder ob das nur für das Elite-Race war. Aber du irgendwie... bist doch die Elite. Bitte? Na, ich bin ja den Jedermann-Lauf gelaufen. Also ich glaube, für Nick und mich wäre das dann eigentlich nicht so richtig vorgesehen gewesen. Ja, ja. Aber es war okay auf jeden Fall. Fall. Einfach mit rein und dann hatten wir so unseren eigenen Bereich und von dem wurde man dann auch wieder zur Startlinie halt hingeführt. Genau.
2: Und ja, Nicky und ich waren eben 12.30 Uhr dran, du warst um 13.15 Uhr Mhm. dran und da haben Nicky und ich uns dann eben schon warm gemacht.
0: Ihr musstet euch noch die Strecke angucken, ne? Weil ich glaube, am Abend vorher hat es noch so ein kleines Briefing gegeben oder so also eine Besprechung. Ja, ja. Mit Athleten essen, alles, das haben wir halt wegen der Kölmeile, äh, Kölschmeile verpasst. Ähm, aber ihr habt dann halt nochmal geguckt mit dem Halfway-Bonus und so, wusstet ihr ja. Und ja. Dann habt ihr euch einfach auf der Strecke eingelaufen, oder?
2: Ja, auf der Strecke, genau. Ich mein, das ist jetzt nicht so der. So ein kompliziertes Ding eigentlich ja. gewesen. Nur äh, hatten wir uns anfangs so ein bisschen rausgesucht. Vielleicht wäre der half bonus ja wirklich eine Option.
0: Also das, da gab es halt eine Sprintwertung in der, so nach der Hälfte ungefähr, wo es glaube ich auch für den Sieger 150 Euro gab. Wenn man gleichzeitig noch in einer bestimmten Zeit halt auch dann das Ziel erreicht. Also man durfte nicht danach zu Ende joggen, wenn man dann bei dieser Sprintwertung erster ist. Äh, ja, da hattet ihr drauf geschielt. Also Und, ja. ja, genau. Oder also zumindest mal überlegt, ob man da dann
1: mit drum sprintet. Genau. Ja, wollt ihr kurz erzählen, wer da so überhaupt alles dabei war? Also wie stark war das besetzt? Was waren so, also außer der Halfway-Bonus, so äh, eure Ziele generell? Oder wo könnt ihr euch da platzieren? Und dann halt, wie es Rennen war und so weiter.
2: Ich habe mir vorhin dann Meldelistenmäßig mäßig nicht so viel angeschaut. Ich wusste von ein paar äh, deutschen Athleten, halt, die am Start waren, ähm, Aber ansonsten habe ich mir noch nicht besonders viel angeschaut. Vor Ort, als wir dann an der Startlinie standen und dann die ganzen Bestleistungen und Rekorde und äh, und Erfolge ebenso aufgelistet worden sind, habe ich mir dann schon gedacht, oh, das könnte echt eine ganz schwierige Nummer werden. Also da waren schon einige Internationale auch am Start.
0: Ich kannte die namentlich auch gar nicht so, aber die Leistungen waren schon beeindruckend. Die Franzosen... Der eine hatte, glaube ich, eine 3.35 Bestzeit. Genau. Ich glaube, schon vom Bereich unter 3.40 waren schon mehrere ja. dabei, ne?
2: Max ist auch selber mitgelaufen. Ist selber mitgelaufen. Mhm. Genau, wer ist dann noch als Deutscher gleich mitgelaufen? Äh, Christoph Schrick zum Bei Beispiel. Jens Mergenthaler-Felden hat abgesagt.
0: Genau. Ähm, und, 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 und Den kannte ich, also, kannt ich nicht. So, so ein so 2005er-Jahrgang, der aber auch ja. schon sauschnell gerannt ist jetzt. Also auch 3.50 oder so 1.500. Ja. Samuel Blake. War der der auch war da? auch da. Samuel Blake Richtig war da. Genau. Und ja, dann halt drei Franzosen, noch ein Österreicher, ähm, ein Däne noch, ein äh, Belgier, also irgendwie so halt auch so Leute um die 340, bis 345 wahrscheinlich so also aber, schon,
1: also aber schon hauptsächlich 1500 Meter Läufer. Ja, ja würde ich schon Simon, sagen. Simon, äh, Jukenne, kenne,
0: meinst du? Ja, ich kenne, je kenne, keine Ahnung. Ja, genau. Ja, hatte ich irgendwie auch, kannte ich jetzt
2: vorher nicht, aber ja, genau. Und da habe ich meine Chancen schon schwinden sehen. Insbesondere auch, weil ich deine Schuhe anhatte, Nick.
0: Mizuno.
2: <lacht> 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 ja, ich habe vom Nick ein paar Mizuno-Schuhe ähm, herausgeliehen bekommen. Und die sind irgendwie schon auf die ganz besondere Art. Also, die schauen wirklich absolut wild
1: aus und einfach nicht wie ein Laufschuh normalerweise aussehen sollte. Das ist halt, eine, das ist halt ein Schuh, den habe ich irgendwo mal geschenkt bekommen und der hat halt ähm, quasi, es gibt gibt's da nur den, den Vorderfuß. Also der hat keine, keine <lacht> ein bisschen technische Probleme. Ähm, der hat keine Ferse sozusagen und dadurch ist halt das Laufgefühl ganz komisch. Aber wir, ich habe mir halt gedacht, wenn man den Schuh irgendwo laufen kann, dann auf 1500 Meter auf der Straße und dann habe ich denen den dem Flo gegeben, zum Auszuprobieren. Ähm, genau. Aber es war scheinbar nicht so, so der Hit. Nee, also ich nehme jetzt einfach mal den Schuh als Ausrede,
2: dass ich Vorletzter geworden bin, aber ich kann auch schon sagen, dass meine Beine nicht besonders gut waren an dem Tag. Ja, die Vorbelastung der drei Tage war auch ordentlich bei dir. Genau, also ich habe... Ja, am Dienstag oder Mittwoch äh, war ich ja noch in Prag bei den Polizeieuropameisterschaften und bin da an dem ersten Tag 5000 Meter gelaufen. Da reden wir noch drüber, erstmal ja. noch Köln, meine ja, ja. okay. Entschuldigung, kurz
0: ja, Sonst geht das hier zu so durcheinander, wir ja. brauchen nur einen roten Faden, würde Niki auch sagen.
2: Und dann äh, ja, war ich da schon ein bisschen belastet und habe dann auch ja meine Saisonpause eigentlich gestartet. Und die habe ich jetzt auch ja, gut gefeiert eigentlich in dem Zeitraum. hat Jetzt nicht so die wahnsinnig gute Erholung. Und ja, einfach von den Beinen her und auch vom Kopf her einfach ja platt. Also ich habe da keine irgendwie Leistungsbereitschaft gehabt, da irgendwie schnell zu laufen, muss man einfach so sagen. Ich hatte Spaß, aber da hat es einfach nicht für viel gereicht. Und ja, dann ist auch das Ergebnis rausgekommen. Also ich bin, ich bin nicht traurig drum. Ich hatte wirklich viel Spaß. War schön, aber die Schuhe haben auch ihren Teil dazu beigetragen, <lacht> muss man schon sagen.
1: Ja, aber dann wurden sie wenigstens einmal, äh, einmal ernsthaft benutzt, die Schuhe. Ja, äh,
2: sie wurden versucht zu benutzen.
1: Ja, du hast mir irgendwas gesagt. Ähm, sie haben dich benutzt. Ja, der genau, Nick hat mir irgendwie erzählt, das, dass die... Als ich den bekommen habe, da stand aber auch irgendein Zettel dabei und da stand irgendwie drauf, dass man irgendwie, du musst irgendwie den Schuh laufen, sonst läuft er dich oder irgendwie so ein Spruch. Und ja... Das ist, das ist halt, weil das halt wirklich ein, ein total komisches Laufgefühl ist, wo man halt schon, also als ich den so ausprobiert hatte, hatte ich schon so auch ein bisschen das Gefühl, dass man da recht, recht schnell die Kontrolle verliert irgendwie, was man da, wie man da läuft. Ähm, aber halt an sich, so der Bounce und so, ist, war, ist schon krass von dem Schuh, fand ich. Ja, ja, ja. Aber ja, der Schuh ist es nicht. Ja, gut.
0: Jetzt kommen sie mit einem Sponsoringvertrag um die Ecke und dann. Jetzt geht nicht mehr, Flo. Jetzt hast ja. du die Chance verbaut.
1: Ich glaube, der Schuh ist... Äh, den gibt es auch ich nicht mehr ja. wirklich. Ach. Ach, okay.
2: Und ja, Niki war deutlich vor mir. Der ist... Ah, ich bin 4.20 gelaufen und Niki ist 4.10 gelaufen und mhm. war damit, glaube ich, schon sehr zufrieden und kann auch sehr zufrieden mit sein, weil er ja auch erst so wirklich mit dem Training so ein bisschen angefangen hat eigentlich. Und so aus dem Stand da, also der Saisonpause ein paar Wochen, also seit wann ist denn Niki im Training gewesen? Vielleicht eine Woche?
0: Ja, wir haben jetzt, glaube ich, in den letzten zwei Wochen haben wir, glaube ich, zwei, drei, also jeden zweiten Tag so einen Dauerlauf gemacht. Ja. Und ja, war nichts Besonderes. Und, und ja, Niki nimmt die Saisonpause auch ernst und von daher, dafür war es, glaube ich, echt gut.
1: Ja, aber das heißt so, am, am wirklichen Renngeschehen hattet ihr dann also nichts mehr zu tun, ihr habt nichts... Äh, im Halfway. Äh, also ich bin auch. Ich, ja, ich bin so. von
2: Anfang an hinten gewesen. Wir ja.
0: haben das schon ein bisschen vermutet, dass Max auch ein bisschen da ist, das Tempo hochzuhalten und so war es ja dann auch, dass Max dann halt als Gastgeber schon geguckt hat, dass da jetzt nicht komplett taktiert wird. Ähm, da war ja auch vorne die ganze Zeit dann am Anfang, ne? Und dann war es natürlich auch schon schwierig, da dann überhaupt sich zu positionieren.
2: So sah es jedenfalls von außen aus. Ja, ja, also ich habe da von Anfang an keine Rolle gespielt. Niki hat noch, ist immer noch gut mitgelaufen und Hat dann aber ganz am Schluss ein bisschen den Anschluss zu dem großen Pack verloren, die ja auch relativ in einem kurzen Zeitraum auch ins Ziel gekommen sind. Also es war scheinbar schon sehr spannend dann auch.
0: Ja, also beim Halfway-Bonus war es schon noch so, dass es erst so aussah, als ob sie es doch eher so mitnehmen. Aber so 100 Meter davor ging es dann doch los, dass Jens und ein Franzose sich so abgesetzt haben. Und so 20 Meter davor hat dann Jens echt, den Kürzeren ziehen müssen auch gegen ja. den Franzosen hat man Jens so gesehen wie er einmal so resigniert hat so die Arme so ein bisschen hoch gemacht hat ja okay dann halt nicht so ja. mäßig und dann äh, ja der Franzose hat es dann auch sogar gewonnen in, der dann den Haferbonus auch schon ausgesprintet Ach, krass. hat krass okay ja in 403 oder sowas und dann hat der der zwei, Samuel Samuel Blake war glaube ich Zweiter auch wieder ne Dritter war, Dritter aber dann noch 405 und sowas die Zeiten glaube ich und dann kam halt das Pack so mit 4.07, 4.08 rein und Nicky war mit 4.10 echt knapp, also schon noch da dran so, dass man sagen kann, mit ein bisschen, mit ein bisschen Glück mhm. ist er halt dann richtig im Pack drin und dann halt auch direkt fünf Plätze weiter vorne oder so. Ähm, ja, so war er jetzt knapp dahinter und ich glaube, deswegen ist er schon auf jeden Fall zufrieden. Ja, das ist auch auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall gut. Jens hat dann auch eher... Äh, Tribut zollen müssen seinem Halfway-Bonus. Ich glaube, der ist vor Flo drittletzter
1: geworden. <lacht> Ui. Ähm, ja. Das heißt, der hätte den, den äh, Bonus auch gar nicht bekommen, wegen der Zeit. Oder war er dann noch Ja, Zeit
0: stimmt. Ich glaube, vielleicht gerade so. Vielleicht ist er gerade so 4.15 oder so gelaufen. Jens Mergenthaler 417. Ja, ah, uh, ich glaube 416 war, glaube ich, der Cut. Uh. Den ja, man, aber wenn
1: er sich, ja. eine Sekunde schneller beim Halfway gewesen ja, wäre. er sich vielleicht ein bisschen bemüht. Dann wäre auch eine Sekunde dann schneller hätte er schon, im Ziel dann gewesen.
0: Hätte, dann hätte es vielleicht auch anders zu Ende gerannt, ne? weil ja. er dann ja gewusst hätte, dass er es machen muss und so. Ja. Und er wäre ein Meter weiter vorne gewesen beim halfway bonus schon. Ja. Den hätte er gehabt. Ja. ja, das war dann schon lustig anzugucken.
1: Ja. 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 Also auf jeden Fall geprägt von. Vielen Leuten, die aus der Saisonpause kommen und ja. wirklich Ja, waren. beim
0: Jens war es ja auch ähnlich, wir genau. waren noch Pizza essen mit dem danach und er hat auch schon gesagt, dass er jetzt seit China schon...
1: Ja, der war da der war da krank, glaube ich, auch ja. danach.
0: Ja, genau, stimmt. Der war noch krank dann auch.
1: Ja, ja gut, und bei dir, Fritz? Wie waren die, die fünf Kilometer? Ja. Ähm,
0: Erstmal beim Startschuss habe ich noch so gedacht, okay, eigentlich wollten wir ja filmen, dann stand ich da aber allein und mich hat niemand gefilmt. Ich habe Niki und Flo irgendwo gefunden. Die sind dann irgendwie eine halbe Stunde auslaufen gegangen, haben scheinbar vergessen, dass ich laufe. Das ähm, stimmt absolut überhaupt nicht. Die ersten anderthalb das ist eine Runden, Lüge. Die eine ersten, dreiste Lüge. Die ersten anderthalb Runden des Renns habe hab ich eigentlich nur damit verbracht, zu gucken, ob die mal irgendwo jetzt auftauchen und sie waren einfach nicht da. Und ähm, ja, irgendwann sind sie dann so alibi, alibimäßig vorbeigekommen und haben nochmal so... Alibimäßig.
2: <lacht> wieder angefeuert. So. Jetzt kommt Fluss. Jetzt deine, kommt, was ist jetzt kommt Floß, Sicht der Geschichte. Meine Version. Also wir sind auslaufen gegangen und ja, Jens war mit uns und wir haben uns einfach ja, ein bisschen länger ausgelaufen und irgendwie ja, haben wir den Weg nicht mehr so wirklich zurückgefunden. Beziehungsweise, ich glaube, Jens hat das Ganze in die Länge gezogen. Und dann ist der gute Fritz schon gelaufen. Und wir haben es wir haben's auf der Uhr gesehen: ja, Fritz läuft schon los, aber du bist doch eigentlich ein großer. Deswegen.
0: Ja, also die, eure Prioritäten waren ja scheinbar gesetzt. <lacht> ich glaube, Fritz nimmt mir das wirklich böse.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall
0: haben wir den wichtigen. Also ich habe auf mein Einlaufen verzichtet. Ich bin nicht einlaufen gegangen, um die beiden zu filmen. Ne? <lacht> ja, Fritz ist gut. Und die geht am, nach der Saison, die haben Saisonpause, wollen überhaupt nichts machen danach und gehen gehen dann trotzdem auslaufen eine halbe Stunde. Und vorher hieß es noch, wir gehen hier eh nicht auslaufen nach ja. so einem Rennen jetzt hier. Das ist ja offen, ein schlechtes Gewissen zu machen. <lacht> so, das sind die Fakten. Ja, nee, und ähm, ich hatte schon auch gehofft, dass es das halt ist halt dass Jedermann-Rennen und dann halt jetzt vielleicht nicht so gut besetzt, hatte ich schon gehofft, dass man da vielleicht um Sieg mitrennen kann, aber dann habe ich schon auch gesehen, dass da vorne einige Läufer dabei waren, die halt auch verbahnen, locker 14er-Zeiten laufen die ein bisschen stärker sind als ich und dann sind die da auch unter drei Minuten Tempo losgerannt. Ich war noch kurz so ein bisschen dran, aber habe dann doch irgendwie mein eigenes Ding gemacht. War ein bisschen schade, dass dann halt wirklich fünf, sechs Leute da vorne da gerannt sind und dann hinter mir ging es eigentlich erst wieder mit 16.20, 16.30 los so. Vielleicht 16.10 oder so. Aber dann war ich so ziemlich dazwischen alleine und bin ja sehr einsam gerannt. Ähm, aber irgendwie die Stimmung war so gut, überall waren dann da äh, Leute, die einen angefeuert haben. Also das war auch, auf, Flot, der, Niki. Das war auch auf
1: der Strecke <lacht> von der Meile. Ja also genau, auf man,
0: man ist auf der gleichen Runde dreieinhalb Runden gelaufen, ähm, so dass es halt auch recht, recht eng war. Und dann ist man auch die, durch diese eine Kurve, wo richtig viel Stimmung war, äh, halt dreimal durchgerannt oder viermal sogar. Bei, bei dreieinhalb Runden sind wir viermal sogar durchgelaufen und dann im Zielbereich war eh viel los und so. Also es war dann auch sehr kompakt halt einfach.
2: Ja. ja. Danach sah es aus. Also ich habe ja auch den Großteil des Rennens gesehen. <lacht> <lacht>
0: und ähm, ja, ja, ich habe dann schon zwischendurch, ich habe dann schon auch irgendwie mal, da, wenn da irgendjemand abklatschen wollte an der Seite, so also manchmal halt da ihre Hände raus, habe ich das auch schon mal gemacht und so mal ein bisschen gewunken oder sowas und. Habe schon jetzt nicht so ernst genommen. Also es war dann irgendwie auch egal, wie schnell es jetzt genau ist. Ich meine, ich war auch in der Saisonpause. Und dann bin ich aber trotzdem am Ende, habe ich schon gesagt, okay, ich bin ja doch ganz gut unterwegs. Jetzt läuft die letzte Runde noch mal vernünftig hier. Und dann war es ja doch mit 15,40, glaube ich, eigentlich ein solides Ergebnis für doch auch eine recht langgezogene Saisonpause mit wenig. Klar, also ich habe ordentliche Radformen aufgebaut, glaube ich, durch das ganze Fahrradfahren. Aber ja, mit so wenig Laufkilometern, es ist trotzdem auf jeden Fall
2: ein Niveau, mit dem man einsteigen kann. Auf jeden Fall. Also, ich fand es wirklich, wir beide, Niki und ich, fanden es schon sehr stark. Also, Grad wir haben wir haben ernsthaft gesagt, so nachdem du da schon sehr selbstbewusst gesagt hast, ich möchte 15,30 laufen, ähm, und vor allem Niki, äh, ja. dass das nichts wird. Ja, also, ich
0: habe, <lacht> Niki hat, so gesagt, hat mich gefragt, wie schnell ich so ungefähr laufen will, und ich habe schon gesagt, ja, 15,30, 15,40 laufe ich doch immer. Es klappt doch safe. Und Niki hat gesagt, Fritz, du kannst dich freuen, wenn du 3.20er-Pace schaffst. Das wäre
2: halt 16.40 oder so. Hm. Ähm, er projiziert es ja. halt auch ganz gern auf sich selbst dann, ne? Inwiefern, was? Naja,
1: weil er meint, er könnte gerade nicht so schnell ja, laufen. Genau so. <lacht> ja, genau. Ja. Ich glaube, wenn er meint, er könnte gerade so vielleicht 15, 20 laufen, dann trottert die auch die 15, 20 ja, nicht zu.
0: ich habe einmal ein lockeres Fahrtspiel auch mit Nicky gemacht und da sind wir halt so 3,35 bei den flotteren Abschnitten gelaufen und wir fanden es beide echt anstrengend. so. Von dann, und als er mich daran erinnert hat, habe ich dann doch auch gedacht, puh, weiß ich jetzt nicht, <lacht> ob ich jetzt wirklich 3,10er Tempo oder 3,05er Tempo da rennen kann auf 5 Kilometer. Von daher, ja. Äh, hatte ich dann doch wieder ein bisschen Zweifel. Ähm, aber
1: ja. Auf hatte ich war richtig gut gemacht. Mhm. Also wirklich, waren wir beeindruckt.
0: Das freut mich.
1: Gut. Und gab es dann eine Afterparty in der Kühlme- bei der Kühlmeile?
0: Nee. das also war also ein Sonntag
2: dann. Genau, da gab es nicht mehr viel. Mhm. War auch schon am Mittag so... Donuts gab es. Donuts, ja. ja. ist auch geil. Ein Donut for free. War auch mit... Garantierter Sicherheit äh, von Max organisiert worden. Ja. Dass <lacht> es da Donuts gibt. Ja, auf jeden Fall.
0: Und ja, wir sind noch Pizza essen gewesen dann mit äh, Jens und seiner Freundin. Ähm, und dann bei dir mussten auch noch auf den Zug dann warten. Und wir sind dann am ab, Abend ja. weitergefahren, ja, genau. Nach in die Nähe von Koblenz. Genau. Haben uns dann auch gesagt, okay, wir wollen schon noch im Hellen da ankommen, haben dann einen schönen Campingplatz gefunden und ja, genau, haben dann von dort aus unsere erste Rennradfahrt gemacht, an der Mosel entlang. Haben am nächsten Tag auch erstmal ausgeschlafen, glaube ich, ne, ein bisschen
2: uns erholt von den Ja, also Freien. wir hatten wir hatten gesagt, okay, wir fahren um äh, nee, 10 Uhr wollten wir los? Ne, ich glaube, 10 Uhr hatten wir ursprünglich gesagt, und um 11.40 Uhr sind wir dann wirklich losgefahren. Ja. Also ich glaube,
0: glaub, um, um kurz vor 10 Uhr halt, also sind wir erst langsam aufgestanden an dem Morgen, glaube ich. Ja, genau. Es gab ja. dann zum Glück vorne noch Brötchen an der Rezeption. Das war ja ein Riesencampingplatz da. Ähm, ja Und auch danach, wir sind dann ja noch da... Baden gegangen. Ich glaube, wir hatten dann ja mit Nick und Tom, äh, mit euch beiden, glaube ich, ursprünglich mal ausgemacht, dass wir uns in Kaiserslautern am Bahnhof um 17 Uhr
1: oder so treffen. Ja, irgendwie, ich glaube, unser erster Plan war, dass unser Zug irgendwie um 17.30 Uhr oder so ankommt. Ähm, Dann haben wir schon gleich den ersten Zug verpasst. Aber warum eigentlich? ähm, Es war schon deren Schuld, oder? Nein, es war war wirklich nicht unsere Schuld, weil wir hatten, also da, da blame ich jetzt meinen Onkel für, ähm, weil wir waren halt bei meiner Oma zur Diamanten Hochzeit und mein, meine Tante und mein Onkel wohnen da, war halt ganz in der Nähe. Ähm, dann hatten wir da halt unser Zeug und sind dann halt mit den, mit den Fahrrädern äh, schon runtergefahren und also runter zum Bahnhof gefahren und halt unsere Taschen wollte halt dann unser Onkel vorbeibringen ähm, und der ist halt einfach wirklich, als der gekommen ist, ist halt der Zug schon da gewesen und dann halt abgefahren. Ja. Und dann, also wir haben da halt schon 10 Minuten gewartet, aber halt äh, ja ohne Gepäck. Und dann konnten wir auch nicht losfahren. Aber es war ja im End auch wirklich gar nicht schlimm, weil dann war unsere Ankunftszeit schon 18 Uhr, äh, also 18.30 Uhr, eine Stunde später. Und dann halt auch wieder den Anschluss in äh, Karlsruhe verpasst. Und dann war die Ankunftszeit von uns 19.30 Uhr. Aber das war auch kein Problem, weil ihr auch erst da angekommen seid.
0: Wir haben, ich glaube, als ihr die erste Nachricht geschrieben habt, noch gedacht, ähm, ja, okay, dann können wir uns ja ein bisschen mehr Zeit lassen, aber dann warten wir halt ein bisschen auf die, passt schon. Und da waren wir noch bei so so einer Eisdiele und haben da gerade so einen Eiskaffee getrunken, aber hatten eigentlich noch das Gefühl, es passt auch zeitlich, weil wir auch einfach unterschätzt haben, dass es doch von Koblenz nach Kaiserslautern mit dem Wohnmobil eher anderthalb Stunden dauert und nicht irgendwie... Eine Stunde oder so. Oder sogar zwei Stunden fast. Zwei Stunden Zwei Stunden gefahren, ja. Ähm, ja, das haben wir unterschätzt. Und dann sind wir doch noch baden gegangen in der Mosel und so. Und das ähm, ja, hat einfach auch alles ein bisschen gedauert. Und dann sind wir, glaube ich, erst um 17.20 Uhr losgefahren. <lacht> <lacht> also wir hätten, wir hätten es niemals geschafft. Ähm, also wir haben auch alles gemütlich gemacht, muss man schon sagen. Ja. Und so war es die Tage jetzt danach ja auch immer die ganze Zeit. Das
1: ist auf jeden Fall wie, wenn wir uns zum Dauerlauf an der Brücke treffen, kommen wir auch alle <lacht> ungefähr gleich viel zu spät. Das ist okay ist, ne? Und wir das kommen fast okay, also
2: immer auf den Punkt auch teilweise gleich. Wir kommen dann
0: Statt 10.30 Uhr kommen wir alle um 10.40 Uhr, ne? Ja.
2: Also ich glaube, in unserer Gruppe kann man sich auf jeden Fall darauf verlassen, dass jeder zu spät kommt.
1: Genau. Am Und best- so war es jetzt eigentlich auch, nur halt
2: waren wir alle zwei Stunden <lacht> zu spät. Ja. Also, wir sind da ja wirklich fast gleichzeitig dann in diesem Parkplatz angekommen. Ja. Also
1: wir sind wir waren drauf, vielleicht wir sind fünf, fünf erst, Minuten vor euch da. Ja, wir sind erst aus dem falschen Ausgang rausgegangen, sonst wären wir ja. wahrscheinlich wirklich genau gleichzeitig. Es war da wirklich gewesen. so, wir sind da nicht mal, also, wir sind da,
0: dann haben uns da einen Parkplatz gefunden, haben da so ein bisschen zusammengeräumt sind dann raus und in dem Moment sind die eigentlich
1: schon gekommen, so, ne? Ja. Und Niki und ich waren schon ein bisschen angedüdelt, aber. <lacht> <lacht> ja. Genau, und dann sind wir weitergefahren zu einem Campingplatz. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo war unser, also der erste Campingplatz, wo wir dabei waren. Bei Kaiserslautern direkt an diesem See ah. mit dieser, mit dieser Frau, die noch, äh, ah. die noch,
0: gucken wollte, dass wir uns benehmen. Aber zu also nicht raucher Campingplatz, aber zu saufen dürfen wir uns, hat sie gesagt. Genau. Oder irgendwie so ähnlich.
1: Genau. <lacht> Stimmt, ich erinnere mich.
0: Und das war so das, der komplette Kontrast oder so, auf dieser Moselinsel. Das war tausend Stellplätze so, ja. ähm, riesig groß und
1: da gab es halt drei Stellplätze da in, in K- bei Kaiserslautern, ja. da an diesem Ta- Ta- Teich. Wirklich ein sehr See. verrückter Campingplatz. Ja. Auch halt. Das war, glaube ich, halt ein uralter Campingplatz, der eigentlich nicht mehr in Betrieb war. Und dann mhm. halt relativ frisch von denen aufgekauft. Und die haben halt erst so angefangen, Dauern. irgendwie halt ein bisschen die Sanitäranlagen neu zu machen. Es gab nur ein Klo und zwei Duschen. Ja. ja genau. ähm, aber ja, an sich war es schön da, gell? es war sehr ruhig. Also ja. dafür, dass man halt wirklich nur
0: für keine fünf Kilometer aus, der Gro- aus Kaiserslautern aus einer Großstadt raus war, war es sehr ruhig und schön, angenehm. Ähm, bisschen gruselig fast, ne? weil dann wir haben dann ja sogar einen Schlüssel bekommen und dann waren die ganzen Tore und so zu. Und dann haben wir schon gesagt, okay, hier wäre auch ein guter Start für einen Horrorfilm. So. Also die, mal rauskommen. die
2: Grusel-Story müssen wir aber eigentlich
1: noch
0: erzählen. <lacht> ja. die Ach am, du Scheiße. Die
1: die kommt, am, die kommt am dritten Stellplatz? Nee, die, kommt die, jetzt die, ja, ich weiß noch nicht, ob also, wir jetzt hier jeden Stellplatz, wie weit wir also da alle, jetzt... Also alle, die, 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 die den Podcast zum Einschlafen hören, die müssen dann die, den Part skippen. Sonst, ja. sonst kriegt ihr Albträume. Ja. Ja. <lacht> genau. müssen wir jetzt einfach ein bisschen ich weiß ja nicht, wie Spannung, Spannung hochdrehen <lacht> ja genau also genau dann haben wir da halt eine Radtour gemacht ähm, das war dann auch deine erste große Radtour eigentlich oder genau ich bin auch am Montag sind wir 40 Kilometer mit meiner Cousine mit meiner kleinen Cousine gefahren der Tom und ich um das Material zu checken sozusagen weil ich mir ja ein Fahrrad äh, ausgeliehen habe von Lauras Papa und genau, funktioniert alles. Super Rad. Und vielen Dank da an der Stelle. <lacht> ähm, und dann ging es, war das die erste große Tour, genau. Ja.
0: Oh. Ja, und es war gleich ein bisschen hügelig, ne? Also schon musstest du dann auch ein paar Bergabfahrten machen. <lacht>
2: ja. aber ja. Man ja? muss dazu sagen, dass Nick vielleicht, was Bergabfahrten angeht, vielleicht ein bisschen ein vorsichtiger Typ <lacht> ist. Und dann manchmal nicht ganz so sicher auf dem Rad steht. Aber äh, am Berg ist halt umso stärker, ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Also bergauf ja. macht er das gut. Ja. So auch gerade die langen Anstiege liegen ja. glaube noch schon
2: auch. Aber man muss auch dazu sagen, de- ja auch schon sagen, bei seiner ersten Tour ist er als einer von, von dreien halt angekommen, ne? Beziehungsweise, ne? Also oh, wir, wir, sind zu fünft, wir sind zu fünf losgefahren und wir sind nur <lacht> zu dritt angekommen. Stimmt, das war auch die Tour, und ja. Nick
0: war dabei. Ja. Ja. Das stimmt. Und Nicky und Fritz haben DNF. Genau. <lacht> DNF am Netto Parkplatz. Ja. <lacht> nee, Aldi war es, glaube ich. Ja. ja.
2: Der Hintergrund der Story ist einfach, dass Fritz mit einem ja Schrottrad. Ja, du hast es jetzt gesagt, äh, unterwegs ist. Und ja, da hat er schon vorher lange Probleme mit seiner Kette und den Ritzeln gehabt. Und dann ist mal wieder die Kette halt gerissen.
0: Also ich habe wirklich das Fahrrad war, glaube ich, seitdem wir zusammen wohnen. So 90, 80, 90 Prozent der Zeit stand es bei uns im Wohnzimmer in Reparatur quasi immer wieder haben wir irgendwie noch was, hast du da hast du dran rumgewerkelt. Ähm, jetzt haben wir gesagt, es ist wieder einsatzfähig. Ich war damit in den Alpen, da ist mir die Kette schon mal gerissen. Und ich weiß halt, dass alles einfach arg runtergefahren ist, weil ich es halt auch nicht wirklich pflege, das Rad. Und dann, ich habe schon die ganze Zeit gemerkt, ich kann nicht mal richtig reintreten und es rutscht immer durch und dann ja, ist er halt dann in so einem Anstieg, wo man doch mal ordentlich reintreten musste, um überhaupt hochzukommen. Also eine steile Gegenrampe ist sie dann halt doch, noch, doch mal wieder gerissen. Ja, und ich glaube im Umkreis von sechs, sieben Kilometer war jetzt nicht direkt ein Radladen. Deswegen ja. mussten wir sie schon selber wieder fixen, Kettenglieder rausnehmen. Ich ja. weiß nicht, dass die Kette überhaupt noch vorhanden ist, weil so viele Glieder wieder rausgenommen <lacht> ist. Da geht es schon bald ins Negative. Ja. <lacht> ähm, ähm, ja, und dann sind Niki und ich ganz vorsichtig halt zu diesem Fahrradladen gerollt. Also Flo hat da ein bisschen durchtelefoniert, während Tom und ich die Kette da gemacht haben und da haben wir einen gefunden, die dann noch passende Ersatzteile hatten und dann war das ein Riesenglück, weil die hatten dann die Ersatzteile da und dann auch direkt Zeit, sich das anzugucken und dann hat der wirklich mein halbes Rad quasi da aufpoliert und jetzt fahre ich gefühlt doch wieder mit einem guten Rennrad. Also es sind immer noch einzelne Sachen zu machen da im Tretlager und vorne die Kettenblätter, aber Schaltung ist neu und äh, Ritzelkette. Dann hatte noch die Achse da nochmal ein bisschen ausgerichtet, weil er auch ein bisschen was schiefer und äh, alles Mögliche. Ja.
2: ja. Da war doch Glück im Unglück.
0: Ja. Und dann. Also so unkompliziert hätte ich in Erlangen, glaube ich, mein Rad nicht äh,
2: reparieren können. Ja. Das wäre viel aufwendiger und zeitaufwendiger geworden. Ja, in der Not ist es auf jeden Fall ja, gut geworden, weil wir ja auch immer weiterfahren wollten. Also es war ja schon eigentlich, wir haben ja immer den Plan, dann jeden Tag eigentlich einen neuen Erstellplatz äh, zu suchen, damit wir auch neuen, äh, neue Strecken eigentlich auch finden. Äh, und dann am Tag drauf eben, also. Gestern war dann auch unser, ja, unsere bisher größte Tour, sind wir 115 Kilometer durch die Vogesen gefahren. Ähm, äh, Sehr gut, Flo. Ja, ich habe es mir gemerkt. <lacht> und äh, haben uns da auch einen Stellplatz in Frankreich rausgesucht und sind da eben eine größere Tour gefahren. Haben auch jedes Ortsschild ausgesprintet, Das es so gab.
0: Und ja. <lacht> wir mussten erst mal uns darauf einigen, welch, was in Frankreich jetzt wirklich die
2: Ortsschilder sind. Das hat ein bisschen gedauert. Ja, und Fritz wollte eigentlich auch immer extra Punkte für irgendwelche, was was Landkreise oder so? Ja, genau, ja. dann
0: haben wir noch ins neue Departement reingefahren oder ja. äh, solche Sachen, weil ich da habe ich immer gemeint, das sind auch nochmal extra Punkte.
2: Ja. Genau. Aber haben
0: nicht alle so gesehen, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Ja.
2: Und äh, war auf jeden Fall eine wahnsinnig schöne Tour durch die genau. ganzen Dörfer. Ja.
1: Vor allem wunderschöne Straßen, wirklich. Ja. also wirklich kaum, halt kaum Verkehr. Gar nichts los und alles gut asphaltiert und schöne kleine Straßen. Ja. richtig schön. Ja. So also in so einer Fünfergruppe kann man dann auch richtig heizen zum Teil.
0: Ja, wir sind da schon dann da so. Das macht
1: dann schon Spaß.
0: Gekreiselt so richtig. So, ne? ähm, also haben wir uns in der Führung dann schon auch mal ein bisschen abgewechselt und dann da doch in so einem Tal mal ordentlich doch gedrückt. Kein Kommen geholt da an diesen Tälern, aber sogar nah rangekommen. Das eine waren irgendwie 15 Minuten die Bestzeit per Strava und wir hatten 16 oder so. Das ist schon ganz ordentlich eigentlich, wenn man so nah ranfährt.
2: Ja. ja. Ich glaube, äh, wir haben es vorhin schon hier besprochen gehabt, einfach ein Kommen beim Radfahren zu holen, ist so viel bedeutend schwerer als äh, beim Laufen. Also das hat für mich auch einen viel höheren Stellenwert.
0: Kleine Side-Story da, ich habe mir bei der Tour einen Kommen geholt. Ja, Es war also ein kleiner Nebenanstieg und der war einfach unfassbar steil und ich war noch im ersten falschen Gang. Und deswegen habe ich euch schon mal fahren lassen und bin dann halt so hinterher ge- gesprintet, halt, als ich dann im richtigen Gang war. Bin dann nochmal umgedreht und nochmal neu gefahren. Und dann habe ich irgendwie gedacht, hey, am Ende ist das ein Segment und ich fahre einfach mal hier schnell hoch. Und dann sind es halt aber auch insgesamt, glaube ich, 83 Leute gefahren. Da habe ich es mir, glaube ich, um 11 Sekunden geholt. Ich es waren irgendwie anderthalb Kilometer mit 9 Prozent. Nee, es war nicht so lang. Es waren 600 Meter oder so. Aber halt mit 9 Prozent im Schnitt. Ja. Am Anfang halt so, richtig steil. Und dann lief es so ein bisschen flacher aus. Hm. Aber da war ich schon stolz, als ich das dann gesehen habe. Ja. Naja, war ja, geholt. War von eine,
2: eine wirklich schöne... Schöne Strecke. Wir sind dann noch weitergefahren und haben einen neuen ja, Stellplatz gesucht, aber dadurch, dass wir halt einfach uns um nichts kümmern und wahnsinnig spontan sind, muss man einfach so sagen, ähm, Ja, waren wir dann zwei Campingplätzen, die nichts mehr offen hatten. Und im Endeffekt sind wir dann, äh, ja,
0: ja, erstmal in den Pfälzer Wald gefahren und wollten wild campen. Klingel. Aber das da ist im gesamten so eine, Felserwald verboten. Ja,
1: so einem, An einem Sportplatz, der so oben auf dem Berg war, wunderschön, perfekter Parkplatz, um zu parken. Und es war so und ein Kampf, da hochzukommen. Es war eine es kleine Schotterstraße, also, ja, was
0: wir da erlebt haben auf dieser Fahrt. Ja. Ja, es lief alles so gut bis dahin und dann diese Scheiße.
1: Mit dem Wohnmobil da irgendwelche ganz kleinen Straßen äh, lang gefahren. Ich weiß auch nicht, wieso da oben ein Sportplatz ist, wenn es da gar nicht wirklich eine richtige Straße hingibt. Ja. Ähm, aber... Genau, dann waren da halt auch direkt überall Schilder, dass. Wir kommen da, da hoch. <lacht> dass da äh, kein Wohnmobil stehen. Ja. Darf Zehn so. Schilder
2: mit durchgestrichenen Wohnmobilen. Also es war wirklich <lacht> schon sehr, also sehr offensichtlich, dass die da ja. wir äh, haben, dass wir nicht die Ersten waren, die sich da hinstellen wollten. Ja, aber wir haben halt 30 äh, gefühlt
0: eine halbe Stunde davor keinen Mensch mehr so gesehen, als wir da hochgegurkt sind. Ja. Äh, und dann stehen da oben auch genau zwei E-Biker und nach so ein Typ, der halt da irgendwie scheinbar Platz war bei diesem Sportplatz ist oder so, aber er hatte so einen, diesen, diesen orangenen Bauwagen da irgendwie und kam dann auch direkt zu uns. so ne.
2: Ja, ich glaube, der hat erst sich noch mit dem Unterhalt zu, ja. zu uns gekommen, hat sich erstmal ein bisschen aufgeregt, war dann aber eigentlich doch ganz nett und hat uns so einen äh, ja, Einsiedler bzw. so einen alternativen Bauernhof schräg, schräg, campingplatz ja, Hof angeboten oder gesagt, dass man da vielleicht noch abends was findet, dann sind wir da hingefahren. Da war ich schon ein bisschen angenervt, weil ich dann doch schon ein bisschen... es hat doch schon gedämmert halt Ja, einfach, genau. Ne? Und dann waren wir da und ja, im Endeffekt standen wir da aber dann auch nicht so bei denen auf dem Hof, sondern sind ein bisschen weiter runtergefahren in so eine Parkbucht. und es war halt eine Einbahnstraße, da oben genau. ist nichts mehr dann gekommen ja. und so und ja. ja also. Haben uns dann im Endeffekt ganz allein äh, auf so eine Parkbucht gestellt, wo man da ganz äh, eher ungestört und sich hinstellen konnte und dann haben wir da unser Zeug ausgepackt. Ja. Und es war schon
0: irgendwann sehr dunkel. Man konnte wirklich wunderbar die Sterne sehen. Und sehr ruhig. Und Und einmal. Wir waren gut gelaunt, haben gelacht, war eine fröhliche junge Reisegruppe, die da jetzt auch gemütlich nochmal ein Bier oder sportlich das Bier getrunken hat, beim Flunky Boy. Ähm. Und dann hustet es einfach. Und plötzlich kommt die 19 Husten einfach. Es ist komplett dunkel und wir leuchten dahin, wir sehen nichts. Es kommt einfach so ein <lacht> so, so auch mehrfach irgendwie. Ne? Und wir dachten so, fuck, was, was ist das? Also klar, wenn das ein Serienkiller war, der würde sich doch anders verhalten. Aber es war wirklich gruselig.
2: Vor allem um, um uns rum war ja wirklich auch so Nicht. richtig hoher mhm. Wald und alles richtig dunkel und bis auf die Lichter halt vom Wohnmobil ja. äh, war halt nichts also meine, gar das heißt, nichts man hat, nur, hat halt auch, nur die Sterne gesehen
1: man hat halt auch das andere da nicht gesehen weil man ja das Wohnmobil so und das Flankgebotfeld hell beleuchtet hat ja war also, halt, ja, ich glaube, dieser Hof war ja auch wieder 500 Meter weg oder so.
0: Ne? Der war weiter weg wahrscheinlich Kilometer, sogar und ja. halt
1: auch hinter einer, hinter einer Kurve, Kurve und noch. so. Ja. Also man hatte kein anderes Licht außer das, was wir gemacht haben. Ja. Deswegen hat man halt auch nur unseren Bereich so gesehen. Ja. Ja, das war wirklich zappenduster. Das war so schwarz. Und Welt. dann kommt da so ein, so ein Husten raus. Ja.
0: Wer kommt da jetzt hochgestiefelt? Und es war
2: dann so ein, so ein Zeitraum, vielleicht so drei, vier, fünf Minuten, wo alle so ein bisschen und irgendwie haben sie jetzt dann doch plötzlich alle Angst
1: und eigentlich, <lacht> eigentlich ging es uns doch gerade so super gut und, und äh, dann, ja. Vor allem, ich finde, man hatte da eh so ein bisschen ein unsicheres Gefühl, weil man ja vorhin so vom, davor so vom Wildcampen weggeschickt wurde und dann waren wir ja doch irgendwie Wildcampen ja. und dann noch so ein wirklich gruseliges Husten auf einmal. Ja, aber dann...
2: Plot Twist. Ich glaube, hat dann Nick, hat dann, dann irgendwie hingeleuchtet und hat dann aber doch gesehen, dass es ein Pferd war. <lacht>
0: da war halt immer so eine Wiese, also nebendran, Es war halt schon noch so eine Art Tal irgendwie, wo dann halt so ein bisschen Wiesen waren und wo dann halt da ein paar Pferde gegrast haben. Ja. Und die sind da auch ganz süß rum rübergemarschiert, haben da ein bisschen gehustet, Gras gefressen und gehustet dabei. <lacht> ich wusste nicht, dass Pferde husten. Ja, das, das hat sich sehr menschlich angehört.
1: Hat sich scheinbar ein bisschen erkältet das Pferd. Ja,
0: ja, ja ist auch frisch geworden dann abends. Ähm, aber das war wirklich kurzgruselig. Und dann haben wir gesehen, okay, es sind doch die Pferde. Dann ja. war die Stimmung aber wieder gut. Ja, die waren vielleicht noch mal ein bisschen verwirrt vielleicht davon, dass da jetzt halt irgendwie so ein Wohnmobil mit Musik und Licht ja, aber wir haben uns ja eigentlich leise um, so verhalten. Ja, bis auf ich, als ich einmal festgestellt habe, dass es auch ordentlich Echo ist, musste ich einmal kurz schreien, wie das Echo kam, dann sind sie auch weggerannt. Das war ein bisschen dumm vielleicht. Ja. Macht man, sollte man vielleicht nicht machen. Ja.
2: Aber also, das Echo war beeindruckend. Ja, und dann. Sind wir eigentlich schon beim Heute angelangt?
0: Ja, haben wir Niki abgesetzt wir endlich los, ähm, weil der jetzt noch einen weiteren Urlaub nach Italien plant. Der ist jetzt noch mit dem Fahrrad 50 Kilometer von Weißenburg, also wir waren da die ganze Zeit im deutsch-französischen Grenzgebiet ähm, mit dem Fahrrad nach Karlsruhe gefahren und von dort aus mit dem Zug heim und ja, und dann haben wir halt unser Ding jetzt zu viert jetzt weitergemacht, haben hier so ein Weingut gefunden wo wir jetzt so einer gemeldeten Wiese mitten sitzen wollten dann schon noch eine kleine Rennradtour machen, waren auch ein bisschen müde vom Abend vorher ähm, und dachten eigentlich, dass trotzdem wenn wir uns Zeit lassen und wir rechtzeitig losfahren äh, haben wir dann auch danach am Abend viel Zeit. Ja, und irgendwie sind wir doch fast in der Dämmerung wieder hier angekommen, ne? Was haben wir schon wieder gemacht heute? Ja. Gut, wir sind doch 90 Kilometer gefahren. Tom hat uns 80 erzählt, der lügt uns öfter an, ne?
1: Ja, auch die lange Tour waren statt 105 auf einmal 115. Ja, ja. Da ja. muss man immer einfach 10, 10 Kilometer ja. draufrechnen oder so. Ja. Ja, er will keine Diskussion riskieren, glaube ich. Ne? Und er sagt einfach, ja, so lang
0: ist auch nicht. Ja. Gerade so 100. Alles klar, 115. Ja. ja, ja und dann haben wir auch noch uns mit Hanna ja verabredet. Ähm, die kommt ja hier aus der Ecke. Äh, Hanna Klein. Ähm, da haben wir auch nochmal dann uns unterhalten. Das hat natürlich auch nochmal ein bisschen, hat dann natürlich auch ein bisschen länger gedauert dadurch. Ähm, und sie ist dann auch ein paar Kilometer mitgefahren noch. Und ja, das war insgesamt auch eine schöne Tour, aber eigentlich war es heute halt so ein bisschen die stressigste Tour dann auch wieder, ne? Also gerade da um Neustadt rum mit dem Verkehr und so war das schon. Ja, ja. War es dann zeitweise
2: auch nicht so ja, der geil wie die Teil Tage davor. Aber da hinten raus ist ja dann doch ja, dann war, dann waren war war zwei schöne Anstiege. Ähm, die die zwei, eigentlich zum ersten Mal zwei wirkliche Anstiege, so und das andere waren ja immer so kurze Hügel mal, ne? Ja, vor allem auch sehr, sehr schön wieder gelegen, auch im Wald, leicht bergan, also nie zu steil. Da konnte man dann schon auch ein bisschen mal ein bisschen flotter fahren. Da hat er nichts anstrengend gezeigt, dass er bergauf besser
0: kann als bergab. Ja. <lacht> ja. Tom dann haben die Abfahrt, da habt ihr mir die <lacht> wieder die Minuten ja. gegeben. Das ist krass, ne? Also, sehr, meine, wir haben dann Tom auch gedroppt, so in der, äh, in der, beim Hochfahren. Aber ich glaube, was er die abnehmen würde bei der Abfahrt, <lacht>
1: ja, ist halt ich das. Halt, <lacht> ist so viel halt mit 40 km/h runter, wenn es hochkommt. Ja. Und ihr halt 60, 70 ja. schneller. Ja, Aber ist auch okay. Ist auch okay, ja. Solange mhm. wir alle sicher ankommen kann. Ja, das ist das Wichtigste. Ja. Gut,
0: das war halt auch knapp. Ich bin auch mal fast gestürzt. <lacht> und dann Tom und Flo haben halt so Radcomputer, da sehen sie auch die Kurven. Ich war dann in dem Moment vorne und ich habe dann plötzlich festgestellt, dass die Kurve da vorne, die Rechtskurve, doch ein bisschen enger ist, als man denkt. Da waren halt diese rot-weißen Schilder nicht, die da sonst immer so eine Kurve anzeigen. Also war gar nichts und dann muss ich doch ordentlich in die Eisen treten. Ich glaube, es lag auch ein bisschen daran, dass es halt mit dieser tiefstehenden Sonne doch man öfter auch mal, wenn man die Sonne plötzlich im Gesicht hatte, wirklich kurz mal gar nichts gesehen hat, für, ein paar, für eine Sekunde mal. Dann habe ich so versucht, da an der Brille ein bisschen rumzuppeln und in der Sekunde bin ich halt so ein bisschen rechts rübergerissen und dann war da so ein Bordstein. Ja, und das wäre jetzt mit bei 50, 60 km h vielleicht nicht so witzig geworden. Also ich ja. habe ihn noch touchiert, aber ich hatte es im Griff. Ich habe das Fahrrad gut festgehalten.
2: Ja, ich habe dich auf jeden Fall schon am Boden gesehen eigentlich.
0: <lacht> ja, ja. Bisschen bisschen, zurücknehmen wieder jetzt. Genau.
2: Gut. Ja. Aber das war ja eigentlich jetzt, bis heute eigentlich unser kompletter Urlaub. Und ja, bis auf den Schwarzwaldmorgen geht es dann auch r- langsam in Richtung nach Hause.
0: Hm. jetzt ist Donnerstag. Äh, ja, und Samstag wollen wir zu Hause sein. Genau. Machen wir jetzt auf den ja. Heimweg und halten im Schwarzwald an. Und dann nochmal vielleicht irgendwo. Schauen wir mal. Ja. Kommt viel mehr. Machen wir jetzt davon noch ein ein Patreon-Video machen wir davon, sonst filmen wir für YouTube. Genau, Kühlmeule kommt schon, ein YouTube-Video. Ja. Könnt ihr drauf gespannt sein. Ja, genau. Und von hier machen wir nochmal ein paar Posts oder posten
1: ein paar Bilder. Jetzt haben wir auch ein paar Insta-Stories gemacht. Genau. Ja. Genau. Jetzt fehlt nur noch, was wir am Anfang total vergessen haben, äh, die äh, Polizei-EM. Ja, wo Flo Aber schon mal mittendrin plötzlich Themen springen wollte. Aber <lacht> machen wir das jetzt noch oder lassen wir es sein? Weil es ja. ist auch wirklich schon spät. Ja, aber eigentlich muss Flo davon auch schon mal ein bisschen erzählen aus Prag. Okay, ja. erzähle aus Prag.
2: Flo. Ich kann ja eigentlich nur Kurzversion geben. Im Endeffekt, ähm, was ist die EPM-Flo? Genau, das, äh, denke ich, wissen viele gar nicht einfach, dass es das überhaupt gibt, weil innerhalb von, äh, von uns, unseren Polizeibehörden, also der Bundes, Bundesländer, gibt es ja auch regelmäßig deutsche Polizeimeisterschaften. Letztes Jahr zum Beispiel in Dessau. Und dann gibt es eben auch europäische Polizeimeisterschaften und die sind jetzt erstmals seit 13 Jahren wieder ausgetragen worden in Prag.
1: Und Echt? Die gab so lange nicht? Ja, ja, ja. krass. Also, das wusste ich nicht. Ich dachte, das ist so ein Standardding irgendwie. Nee. Also es gibt
2: schon immer europäische Polizeimeisterschaften, auch in anderen Sportarten. Aber in der Leichtathletik gab es das eben schon lange nicht mehr. Und ja, da durfte ich dabei sein. Ich habe mich sehr gefreut, auch weil wir im Vorhinein so einen Vorbereitungslehrgang in der äh, Abteilung, also in so einer Polizeiabteilung in zu rosenberg hatten. Da wurde da unser komplettes Team Deutschland äh, untergebracht. Wir waren so insgesamt mit Betreuern und funktionieren so 35 ja, Athleten. Und äh, waren da knapp ich glaub, sechs Tage vorher noch. Haben da immer abends auch immer schön die WM geschaut und ja, dann sind wir weitergefahren nach Prag direkt und ich habe da äh, die 5000 und die 1500 Meter gemacht, bin da ja doch recht erfolgreich jetzt gewesen, würde ich sagen. Man muss aber eben auch dazu sagen, dass da die Starterfelder dieses Jahr schon auch wieder einfach nicht herausragend gut waren, also das hat man in vielen anderen Disziplinen auch gesehen, dass die da wirklich ja teilweise die Felder nicht voll bekommen haben und auch die Disziplinen an sich, äh, also es gab nicht so viele Disziplinen, wie man eigentlich in der Leichtathletik erwarten würde, also zum Beispiel bei den Frauen gab es nur die 3000 Meter, keine 5000 Meter, wie mhm. bei uns.
1: Komisch, das ist, ja. also dass sie, ich meine, sie lassen sie nicht einfach komplett weg, so, sondern sie machen eine andere, einfach eine andere, eine andere Strecke. Strecke einfach, ne? ist also. ja
2: komisch. Also es, okay. es, es wurde einfach viel auch ausgelassen und weggelassen, aber es war schon mal eine schöne Sache, dass es überhaupt gab. Gab Deswegen
0: es nur 3.000 oder gab es 1.500 auch noch? Es gab für die Frau noch 800. 800, okay. Ja. Vielleicht haben sie dann gedacht, okay, 1.500 und 5.000 lohnt sich nicht, dann machen wir einen Mix draus, also eine 3.000. Es das gab glaube
1: auch manchmal bei Jugendmeisterschaften, dass es nur 800 und 3.000 gab. Wenn mich nicht alles täuscht. <lacht> naja, ist <mir seht> egal.
2: <lacht> Jedenfalls war ich da schon sehr dankbar, dass es überhaupt ausgetragen und veranstaltet wurde. Und ja, deswegen habe ich mich auf jeden Fall gefreut. Über 5000 Meter ähm, war die Konkurrenz im Vorhinein schon so, dass ich sage, ich kann den Titel auf jeden Fall mal anvisieren. Mhm. Genauso wie über 1500 Meter auch. Und ja, dann habe ich tatsächlich auch die 5000 Meter am ersten Tag gewonnen. Äh, habe da mich in Lauerstellung begeben über ja, 4800 Meter und bin dann an dem. <lacht> Entschuldigung, ich habe ein bisschen Schluck auf. Äh, äh, an dem Franzosen, nee, an Spanier. dem Spanier. Sp- ja, ich habe schon wieder verwechselt. Du ähm, hast Italiener gesagt? Florian Carvalho. Carvalho, ja. ja. Ich glaube, den kennt man schon, den Namen. Ja. Der läuft mittlerweile Marathon. So 210 und deswegen wusste ich, dass ich ihn dann eigentlich die 200 Meter am Schluss schon auf jeden Fall im Griff haben sollte und so war es dann auch. Aber, Aber er ist
0: wirklich vor zehn Jahren auch ein genau. absoluter Top-Mittelstreckler gewesen. Ja. Mit EM-Finalteilnahme und w- WMs dabei gewesen. Ja. Und von daher,
2: eigentlich <lacht> prinzipiell auf jeden Fall auch ein guter Mann. Genau, und dann Schneller Mann. sind wir da in 14.07 ins Ziel gekommen und das hat dann auch ein bisschen schon, ja, ein bisschen an mir gezehrt. Und dann hat es am Tag drauf eben für die 15.00 ja, nicht, nicht gereicht, dass ich da auch nochmal den Titel holen konnte bin da bloß Zweiter geworden hinter Gabriel Tuall, der jetzt äh, direkt aus Budapest kam, war da im 800-Meter-Halbfinale dabei. Da hatte ich halt mir im Vorhinein die Taktik halt rausgesucht, dass ich versuche, ihn möglichst früh ein bisschen zu brechen, weil er selber nicht so die 1500 läuft eigentlich. Das ist eigentlich ein reiner 800-Meter-Läufer, glaube ich. Ne? Ja. Aber
0: <lacht> ist halt eine, der hat halt als Bestzeit eine 1,44 stehen. Also das ist schon... Der ist schon richtig
2: flott. Ja, deswegen hatte ich eben auch versucht, äh, da von vorne weg ein bisschen Druck zu machen. Es hat fast gereicht, aber eben nicht ganz. Trotzdem hat es sehr viel Spaß gemacht, da gegen ihn zu rennen.
0: Vielleicht ohne die Vorbelastung. Genau. hättest du über 1500 vielleicht auch eine Chance gegen ihn.
2: Aber...
1: Das sind sind ja die coolsten Rennen eigentlich, wo man so ein bisschen halt äh, mitgestalten kann. Genau, Und äh, halt... Wo es um nichts geht, eigentlich, sondern nur so ein bisschen Spaß gegeneinander laufen. Ja. Um nichts geht, es geht um eine Europameisterschaft, Nick. Ja, ja, ja. Europa-Meisterschaft. <lacht> ja,
2: also, ist natürlich, ich. Äh, Habt es ab dem schon hohe Bedeutung beigemessen jetzt für mich persönlich, aber es ist äh, zwei weitere internationale Medaillen für die Running Gags. Ja. Es hat äh, nicht die, den Stellenwert einfach den zum Beispiel die deutsche Meisterschaften. Ja. F- haben. Also
1: das man, man sieht es ja immer so an den wie wie an der Dichte so wie wie stark so oder genau wie wichtig so ein Rennen ist. Das war ja bei der Universiade jetzt auch nicht so anders, da war ja, ja die Dichte auch nicht wirklich da. Genau und danach habe ich auch meine Saisonpause eingeläutet.
2: Also, das waren meine letzten zwei Rennen der Saison. Davor bin ich ja noch da in, äh, in der Schweiz gelaufen. Noch eine neue 1500 Meter Bestleistung. Aber da hat ja Clara und Niki, glaube ich, schon drüber geredet. Glaub, ja, stimmt. Ja, genau. Genau. Und äh,
0: Oder Claudio und ich sogar schon. Nee, das war noch eine andere. Da haben wir über
2: Funkstadt geredet. Ja. Und ja, äh, damit ist dann meine Saison jetzt eigentlich beendet gewesen. Und dann haben wir abends dann auch in Prag noch eine Abendveranstaltung gehabt, haben dann noch ordentlich gefeiert und sind am Tag drauf dann heimgefahren. Genau. Ja, also ja. war wirklich insgesamt eine schöne Veranstaltung, es ist alles gut organisiert gewesen und ich freue mich auf jeden Fall das nächste Mal.
0: Ist schön verrückt, wie ja. viel, wie wenig wir im Sommer jetzt dann hier waren, in Erlangen waren eigentlich. Ne? War auch die Woche da Vorbereitungsding, dann in Prag und dann direkt hierher und dann das ja. und das. Also, ja. Mal sehen, im Herbst wird es dann vielleicht erstmal wieder ein bisschen eintöniger, ne? Weniger ja. reisen. Ja.
1: Tut auch mal vielleicht ganz gut. Ja, das glaube ich auch. Ähm, genau, also dann ist der letzte Running Gigs jetzt auch endlich in der Saisonpause. Yes. Während die anderen ja. Schon wieder ins Training starten. Ja, ich muss
0: echt wieder. Wenn ich mal sehe, mein letzter Wettkampf war Ende Juli. Jetzt ist Anfang September. So langsam könnte ich mal mehr ja. laufen als zwei, dreimal die Woche.
2: Jetzt war ich doch wieder nur Fahrrad, ne? Aber ich glaube, wir ja. sind hier schon recht fleißig. Ja, das stimmt. Also, Sporten wir auch. nicht. Nee, das Nick, wann schlägst du ein
1: ins Training? Ja, jetzt nach dem, nach dem Fahrradfahren ähm, fange ich wieder mit Laufen an. Okay. Top. Dann
0: werden wir davon auf jeden Fall dann berichten, wie es ist. Und ja, freuen uns, glaube ich, einfach auf ein gutes Trainingsjahr und schauen mal, was noch so kommt. Ne? Genau. Kann auch genau. Ich nehme also, jetzt
2: erstmal noch meine
0: Saisonpause. Ja, ja. das macht, das lehnt sich ein bisschen genau. zurück. Und dann, ja, danke hören wir, fürs Zuhören. Wir ne? uns
1: wieder, genau. Danke fürs Zuhören. Ciao, Kakao. Ciao. Tschüss.